0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in guter Gesellschaft. Es ist die zweite in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle schon die erste Folge mit Lotte Jung gehört. Und wir haben heute zum ersten Mal zwei Gäste bei uns, obwohl wir eigentlich neun haben müssten. Aber das erklären wir euch gleich mal noch kurz. Und bei mir ist wie immer Dennis. Hallo Dennis, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Und neben uns rechts und links sitzen Albrecht Haag und Andreas Zierhut. Hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hallo.
0: Bevor wir euch jetzt vorstellen, damit ja auch alle wissen, wer hier sitzt, möchten wir euch fragen, welches Thema, das gerade so durch die Nachrichten geistert, euch im Moment am meisten beschäftigt.
3: Ähm, ja, heute ist es offensichtlich, äh, Putin, der als Kriegstreiber einfach... Ähm, wie sagt man, Staaten ausruft. Das ist schon, und was mich dabei am meisten irritiert, wie er es schafft, als mit diesem, dieser Unkalkulierbarkeit eine ganze Welt einfach auf den Kopf zu stellen. Also diese Unberechenbarkeit als Strategie zu fahren, das finde ich sehr beeindruckend, wie das gelingt.
1: Direkter Anschluss, was mich interessieren würde bei euch beiden, wie ihr Nachrichten konsumiert. Das heißt, wenn ihr eine Tageszeitung seht und ihr seht natürlich, könnte man als erstes die, die Schlagzeile sehen oder sieht man als erstes Bild, wenn man Fotograf ist?
2: Also die Fotos interessieren mich relativ selten. Es gibt manchmal welche, die sind ausgesprochen aufmerksamkeitsstark, aber in der Regel gucke ich auf die Schlagzeilen. Also die
3: Pressebilder ist selten was dabei, was mich fotografisch interessiert. Hm, das hängt vielleicht manchmal von der WLAN-Verbindung ab, ob <lacht> erstmal nur der Text da ist. Also ich würde auch sagen. Doch, ich, ich gucke schon auf die Bilder, aber es sind ja erwartbare Bilder oft, die die Texte illustrieren. Das ist eigentlich, glaube ich, das. insofern ist der Text schon wichtiger, weil die Pressebilder keine meistens jetzt keine eigenständige Sprache sprechen in den typischen erwartbaren Nachrichten.
1: Okay, dann direkt Anschlussfrage. Wenn ihr die Schlagzeile seht ähm, und die meinetwegen ist die, die Fatz und es gibt kein Bild. Habt ihr Bilder im Kopf manchmal, wie man das illustrieren könnte? Ist das was, was euch, was bei euch so ein bisschen schwingt? So. Wenn man jetzt sagt, das ist eben, weil ihr ja von erwartbaren und typischen Pressebildern gesprochen habt, also es ist ja ein anderer Beruf für Presse zu fotografieren. Ähm, habt ihr dann sowas manchmal im Hinterkopf, dass ihr denkt, oh, da, ich hätte eine richtig gute Idee, weil ein bisschen abstrakter? Also so eine
2: richtig gute Idee? Nein. Also ich bin kein Journalist und deshalb ich versetze mich auch im Grunde genommen nie in die Rolle äh, der berichterstattenden Fotografie. Und äh, dass ich äh, beim Zeitungslesen auf die Idee käme, mh, ein, ein inszeniertes Foto um mir auszudenken, nö, das, äh, das passiert nicht. Es gibt äh, Artikel, die machen bestimmte Bilder naheliegend. Da hat man was vor Augen. Aber das ist ein bisschen wie das, was der Albrecht sagt, das ist äh, erwartbar, das ist, äh, weil man es schon gesehen hat, weil das Thema schon durchgekaut ist und man so einen Katalog von Bildern im Kopf hat. Aber würde ich fast vermuten, wie jeder andere
1: auch.
0: Das ist lustig. Ich versetze mich gerade in die Rolle der ZuhörerInnen und wir haben noch gar nicht gesagt, was ihr beruflich macht. Aber das konnte man sich jetzt vielleicht erschließen. Okay,
1: sorry. Alles klar. Dann <lacht> legen wir mal los. Also, bei uns sitzen zwei Fotografen. Und ich fange an mit Andreas Zierhut. Er ist Fotograf, geboren in Mülheim an der Ruhr und studiert hat er hier in Darmstadt. In seiner Arbeit ist er spezialisiert auf Photographic Storytelling und die Arbeitswelt. Auf seiner Website schreibt er, Menschen, die arbeiten, Unternehmen, die sich entwickeln, der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf Arbeitswelten. Ihre Komplexität begeistert mich, ebenso wie die Kreativität, die hinter den vielen kleinen und großen Erfolgsgeschichten steckt. Ich erzähle sie, inszeniert on location oder als Reportage. Für die Unternehmenskommunikation, die Werbung, Editorial, Ausstellung oder gute Freunde. In Bayern, Indien oder Afghanistan, im Weinberg, in der Vorstandsetage oder im Stahlberg. Auf seiner Webpage, die wir mit Sicherheit in den Shownotes verlinken werden, ganz sicher, könnt ihr seine
0: Arbeiten ansehen. Hoffentlich war es jetzt auch alles richtig, aber das kannst du ja vielleicht gleich noch kommentieren. Wir stellen erst noch Albrecht vor, okay? Auch Albrecht Haag ist Fotograf, aber auch Festivalorganisator und er arbeitet in verschiedenen Kulturprojekten mit. Studiert hat er Kommunikationsdesign, auch in Darmstadt. Zunächst arbeitete er als freier Fotograf und Designer, seiner Website nach zu urteilen gehören zu seinem Portfolio die Bereiche Real People, Urban Landscape, Man at Work, Buddhist View, Bird View, Still Life und Unwortbilder. Bilder. Äh, auch seine Website verlinken wir euch, damit ihr mal einen Blick drauf werfen könnt, in den Show Notes. Und von 2004 an war er mitverantwortlich für die Gründung und Leitung der Darmstädter Tage der Fotografie. Von 2010 bis 2016 war er Projektleiter der ray Fotografieprojekte in Frankfurt-Rhein-Main. Und 19 bis 21 war er Mitarbeiter im Kunstforum der TU Darmstadt und er ist Mitinitiator der Plattform Kultur einer Digitalstadt. Fühlt ihr euch richtig abgebildet von uns?
3: Ja, erstaunlich, ja. Ja, das ganz gut. <lacht> das hat könnte schon lange gedauert, hätte ich nicht gedacht.
0: Puh, Glück gehabt. Ja, vielleicht starten wir direkt mal mit eurer Gemeinsamkeit in eurer Arbeit. Wir wollten heute ein bisschen über euren Verein Unwortbilder sprechen. Um, und zwar gehört ihr beide zu den neuen Fotografinnen des Vereins Unwortbilder. Aber vielleicht gehen wir erstmal noch einen Schritt zurück um, und ihr wollt uns erzählen, wie ihr Fotografen geworden seid. Wie hat euch das oder
2: Wie wir Unwortfotografen nee, geworden sind. Wie ihr
0: persönlich beide Fotografen geworden sind. Vielleicht willst du anfangen, Andreas.
2: Naja, das ist so eine, so eine kitschige Kindheitsgeschichte. Mit, als ich 13 war, kriegte mein kleinerer Bruder zum Geburtstag eine Pocketkamera und. Die hat mich tatsächlich total angemacht und dann habe ich äh, ein paar Monate mein Taschengeld gespart und habe mir auch eine gekauft und ich war immer noch angefixt und dann habe ich zwei Jahre später mir eine richtige Kamera gekauft und das hat äh, das hat nie aufgehört und dann habe ich äh, eigentlich wollte ich äh, ich habe mich nie getraut, einen Beruf draus zu machen so da war ich ich konnte mir nicht vorstellen, dass man damit Geld verdienen kann, Machte ja Spaß und dann habe ich erst einen anderen Weg eingeschlagen. Also ich wollte biologischen Landbau studieren, habe dafür dann vorher, man muss da vorher ein Praktikum machen und dann habe ich gedacht, machst du da kein Praktikum, machst du eine Lehre und danach war genug mit Grün. Danach habe ich gedacht, wenn Arbeiten so hart ist, kannst du auch genauso gut was machen, was Spaß macht und dann habe ich angefangen Fotodesign zu studieren hier in der Amstadt. Und der Rest ging dann immer so weiter.
0: Das haben wir nicht online gefunden, deine Lehre, aber jetzt wissen wir es.
3: <lacht> Mist, die war eigentlich geheim. <lacht> Habe ich auch zum ersten Mal gehört.
0: Echt? <lacht> mhm. Mhm. Und bei dir so?
3: Ähm, vielleicht eher zum, vom Zugucken. Also mich haben so diese, mich hat eigentlich dieser Journalismus interessiert, den wir gerade so gebasht haben. Äh, also Geo, äh, so diese klassische Fotoreportage fand ich gut. Ähm, habe nur so fotografiert und nach Sch Schule und Zivildienst kam die Fotografie zu mir. Also ich habe ich wurde gefragt, also ich wurde schon als, wahrscheinlich als Foto interessiert wahrgenommen und dann hat mich ein Fotograf gefragt, ob ich bei ihm fester Assistent sein will, direkt ohne jedes weitere ähm, Kennenlernen. Und ähm, das war dann eigentlich der Einstieg. Und dann war ich zwei Jahre lang freier Assistent und habe dann irgendwann gemerkt, dass direkte nur noch äh, für Werbung oder sowas arbeiten ist nicht und fand dann das Studium eigentlich einen guten Einstieg, um konzeptioneller zu werden.
1: Lass uns über die Künstlerinnengruppe sprechen. Unwortbilder e.V., kurz sprechen. Wann habt ihr euch kennengelernt? Ganz kurz, bevor wir zu der Gruppe kommen.
3: Wir haben eine Studiogemeinschaft zusammen gegründet. Oder du bist eigentlich. Ich bin nachgekommen. Genau. Wir haben 20 Jahre, würde ich schätzen, kennen wir uns. Kittlerstraße.
1: Genau. Kittlerstraße, genau. Ja. Okay, weil die Künstlerinnengruppe Unwortbilder e.V. Ähm, gibt es natürlich noch nicht, noch nicht ganz so lange, richtig? 18 Jahre. 18 Jahre. Es ist jetzt 18. das 18. Mal die,
2: die diesjährige okay. Unwortbilder-Ausstellung.
1: Zum 18. Mal, also 2019, wart ihr unsere Kooperationspartnerin bei der Fotoausstellung mitsamt Begleitprogramm zum Unwort des Jahres 2018 damals die anti Ja. Oh. Was uns großen Spaß gemacht hat. Hier auch nochmal <lacht> nachdrücklich unterstrichen. Mhm. Ähm, bitte erzählt uns noch ein bisschen was drüber, erstmal über den Verein und dann kommen wir zum Unwort. Wie, wie, wie kamt ihr zusammen? Wie habt ihr euch gefunden und wie, wie ging das
2: los? Hängt eng mit unserer äh, Kennenlerngeschichte zusammen. Wir waren dann eben eine Studiogemeinschaft. Ich glaube, damals waren wir zu sechst in der Studiogemeinschaft und äh, fanden es ein bisschen drück, dass wir äh, da sechs Kreative eigentlich nur so nebeneinander herleben und haben uns äh, überlegt, äh, mal was zusammen zu machen. Also mit Anführungszeichen dieses Was, das war erstmal noch nicht mit Inhalt gefüllt, und dann haben wir uns zusammengesetzt äh, einen langen Abend lang und äh, dann waren wir dann bei einem gemeinsamen Projekt und dann waren wir bei einer Ausstellung und dann waren wir, haben wir überlegt, in welchem Rahmen das gehen könnte. Und dann äh, am Ende von dem Abend äh, haben wir gesagt, äh, unser Thema soll einfach das Unwort des Jahres sein.
0: Aber ihr hattet noch keine Kontakte zur Jury oder so, sondern das habt ihr euch erstmal einfach so überlegt?
3: Nein, überhaupt nicht. Also man braucht es ja auch erstmal nicht. Also man, man wir brauchen eigentlich nur einen Impuls, gemeinsam was zu tun. Und äh, der erste Impuls eben war die Verabredung: Wir machen eine Ausstellung und das Thema ist erstmal egal. In Anführungszeichen Es wurde dann nicht mehr egal, klar. Aber ähm, äh, und deswegen ist der Kontakt erstmal nicht wichtig.
0: Okay.
1: Haben wir uns irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, weil die Herleitung war: Naja, Unwort, Wahl und Jury aus Darmstadt und deswegen gibt es da bestimmt irgendwie meinte, eine Verbindung. Und ja. Kennt. Hm. ja. Genau. Die kamen dann natürlich, die ja. Verbindung im <lacht> Laufe der Zeiten. Also
2: genau, aber es war, war
3: tatsächlich, glaube ich, eher der Zeit geschuldet. Es war, würde ich jetzt schätzen, zwischen Wort des Jahres, was immer im Herbst stattfindet. Wir haben uns wahrscheinlich im Dezember getroffen und äh, haben dann wahrscheinlich gesehen, ah, es kommt bald das Unwort des Jahres. Also so würde ich es eher historisch einordnen.
0: Okay, also ein bisschen zufällig auch. Hm, wer Wahrscheinlich. Weiß.
3: Also
2: das hat sich schon ange. Also wir wir hatten die Überlegung, dass es schön wäre, sowas regelmäßig zu machen. Und äh, auf dieses äh, auf dieses Ding jedes Jahr sich ein neues Thema zu überlegen, einen neuen Anlass zu überlegen, das wollten wir nicht. Also das ist auch eine sehr. Also weiß man ja schon, wenn man sich selber mal was überlegen muss, eine, eine eigene freie Arbeit, wie lange das dauert und das dann abstimmen mit sechs Leuten, uferlos. Und dieses Unwort hatte eben den, den großen Vorteil, das ist einfach da und wir haben uns darauf verständigt und auch bis heute dran gehalten, wir unterwerfen uns dem. Egal was kommt, Unwort wird gemacht.
3: Vielleicht kann man ja auch sagen, es ist einfach zu uns gekommen.
0: Mhm. Aber wollt ihr dann für alle, die es nicht kennen, vielleicht kurz erklären, was das Unwort ist und was ihr im Verein Unwortbilder dann so treibt?
2: Ja, also das das Unwort des Jahres ist wurde gegründet, ich glaube 1991 von einem Herrn Schlosser. Ähm, Herr Schlosser ist Linguist und ähm, das Ding nennt sich sprachkritische Aktion. Hoffentlich kriege ich das jetzt richtig zusammen und zitiere die Dinge nicht falsch. Und ähm, in dieser sprachkritischen Aktion wird auf äh, unangemessenen Sprachgebrauch hingewiesen. Also das Unwort sind äh, immer Begriffe, die äh, ein Sachverhalt irgendwie verfälschend oder ähm, verfälschend darstellt oder menschenverächtlich macht. Äh, also in irgendeiner Weise ein böses Wort.
0: Mhm. Wir haben uns sogar mal die Liste hier reinkopiert. Vielleicht kann ich mal ein paar Beispiele vorlesen. Es hat wirklich 91 angefangen mit Ausländerfrei. Was gab es noch so? 97, Wohlstandsmüll. 98, auch interessant, sozialverträgliches Frühableben.
1: sind aber ja auch immer so Begriffe, die jetzt nicht so im alltäglichen Sprachgebrauch unterwegs sind. Das hat sich ein bisschen, bisschen verändert, verändert in den vergangenen ne?
3: Jahren, oder? Ja, also naja, genau, das muss sagen. man vielleicht dazu sagen. Es ist, muss im Sprachgebrauch äh, stattgefunden haben. Es ist, braucht immer eine Veröffentlichung. Also bis letztes Jahr war es auch quasi ein, ein Artikel oder eine Veröffentlichung, die belegt sein musste.
0: Mhm. Ja, ein paar kommen einem schon bekannter vor, ne? Humankapital, was war 2004.
3: Das ist unser erstes gewesen. Ja, das war
0: erstes. <lacht> ja, und jetzt sind wir 21 bei Pushback, aber da reden wir vielleicht später noch ein bisschen drüber.
1: Was haltet ihr denn so von der, von der Auswahl der, der Unworte?
3: Hm, ist auch schwer zu sagen. Also, weil wir sie nicht... Äh, also, dieses Jahr haben wir zum ersten Mal richtig geächtzt, würde ich sagen. Okay. Ähm, weil... Ähm, aber unberechtigt in Anführungszeichen. Ähm, es ging in den letzten Jahren sehr viel um Flüchtlings- und Migrationsthemen und da hat man dann schon ganz viel gearbeitet sozusagen in dieser Richtung. Und wenn dann ein weiteres Wort aus dieser Ecke kommt, dann ähm, ist man deswegen natürlich erstmal in Anführungszeichen empört, weil man hat seine ganzen Ideen schon verheizt. Ähm, aber natürlich ist das Wort ein aktuelles Thema und, und ein wichtiges Thema und deswegen ist die Empörung darüber, dass es schon wieder sozusagen aus einer Ecke kommt, völlig unzulässig oder auch gar nicht hilfreich. Und ansonsten, ähm, ja, früher waren es noch mehr Bankenthemen. Also vielleicht kann man, wenn man so die, ähm, den groben Tenor sozusagen mitverfolgt, ist es auch immer so ein Abbild der Gesellschaft, wo, wo bewegen wir uns gerade. Und Geld und Banken waren am Anfang auch penetrant oft oder Wirtschaftsthemen und jetzt ist es eigentlich mehr in... Äh, Corona war nur kurz eigentlich, aber vielmehr diese Flüchtlings- und Migrationsthemen.
1: Was mir nämlich auch aufgefallen ist, dass wir haben ja Humankapital gerade angesprochen und die frühen 2000er geprägt von, von Wirtschaftsthemen. Und mittlerweile gibt es ja ein Börsenunwort und da wird es dann alles gefühlt reingesteckt in die, in, unter diesen Schirm. Ja, ich habe also Quelle nicht. bei Wikipedia. Es tut mir leid, aber <lacht> ich sage
0: es jetzt so. Ja, Corona ist bisher gar nicht so dominant, ne? Überrascht mich eigentlich ein bisschen. Also es gibt es ja zum Glück auch noch nicht so schlimm lang, aber dieses Jahr hätte es auch gut ein Corona-Wort werden können. Dachtet ihr das nicht auch vielleicht?
3: Doch, wir waren fest darauf vorbereitet <lacht> eigentlich und haben auch schon fürs Gruppenbild Vorbereitung getroffen. Aber ähm, ja, es ist also es gibt ja, glaube ich, das zweite Wort. Äh, ist ein bisschen Sprachpolizei. ist ja eine Zweitnennung gewesen. Ähm, die geht natürlich schon in die Richtung. Aber es war unerwartet, ja. Mhm.
1: Wie hat man sich das vorzustellen, gibt es da so eine so eine Release-Unwort-Release-Party bei euch, dass ihr zusammensitzt und erfahrt, was es wird und dann euch austauscht? Oder ziehen sich alle erstmal zurück und überlegen für sich oder wie wie, ist, wie sind da eure Gespräche dazu im Verein?
2: Naja, das allererste ist ja unser Gruppenbild. Also so, da haben wir gar keine, da gibt es gar keine Gelegenheit, sich zurückzuziehen, sondern das muss richtig ratzfatz passieren. Wir ähm erfahren ein kleines bisschen vorher von dem Unwort, sodass wir die Möglichkeit haben, unser Gruppenbild zu machen, angepasst ans Unwort und das wird dann direkt mitveröffentlicht, wenn die Jury ähm, an die Öffentlichkeit geht. Und ähm, da also wir haben wir haben da eine festgelegte Bildsprache, geht seit also nicht seit Anfang an, aber bestimmt seit 15 Jahren, ich weiß nicht Albrecht sowas in der in der Größenordnung. Das ist äh, immer die Bilder sind immer ähnlich gemacht von von unserem Styling und von der Beleuchtung her und wir inszenieren dann irgendwas was äh, auf eine Art ähm, das Unwort übersetzt oder ähm, schon ein bisschen interpretiert und das machen wir dann aber alle zusammen wir sitzen da zu neun und dann wird geredet und Ideen werden hin und her geschubst und äh Na
3: ja, es geht ein bisschen vorher los also wir kriegen alle eine, eine Nachricht was das ist und dann wird schon ein bisschen recherchiert jeder schon so ein bisschen und bereitet sozusagen dieses erste Treffen schon ein Stück weit vor. Und dann kommen wir schon mit so ein paar, ähm, Grundvoraussetzungen sozusagen zum Thema. Und dann, dann diskutieren wir tatsächlich heiß nochmal, das stimmt.
2: Aber es ist in der,
3: also, ich erlebe für mich ist es zumindest
2: sehr, sehr grob. Also, samstags abends wissen wir meistens, was es ist. Sonntags morgens wird fotografiert. Das ist jetzt nicht so, dass es da wirklich ein, ein Konzept gäbe, so. Bis dahin, dass diese, diese Phase, jetzt wenn, wenn wir das Unwort dann wirklich umsetzen, über das Gruppenbild hinaus, äh, da ist für mich immer eine sehr lange Phase, in der ich äh, überhaupt mich damit beschäftige, das Unwort zu begreifen. Also so, äh, mhm. in welchen Kontext gehört das rein und welche Position habe ich dazu? Also.
1: Ist das, okay, zwei Fragen, aber kurz angefangen. Gab es es schon mal, dass euch das Unwort so getroffen hat, dass ihr erstmal überhaupt nicht wusstet, was es bedeutet?
2: Also gewissermaßen war es dieses Jahr so, also was Pushback bedeutet, wusste ich schon, aber ich habe nicht erkennen können, warum das ein Unwort sein soll. Also ich habe tatsächlich also auch richtig Wochen damit rumgemacht und ich habe am Ende habe ich mich hilfesuchend an die Jury gewandt und habe um eine Erläuterung gebeten. Die habe ich dann bekommen und dann erst konnte ich anfangen mit einer Umsetzung. Die Erläuterung war auch okay, ich habe dann äh, das als Unwort akzeptieren können, was nicht jedes Jahr der Fall ist, aber dieses Jahr war es dann so. Und dann äh, habe ich es umgesetzt.
0: Welches Unwort konntest du nicht als Unwort akzeptieren?
2: Das erste, Humankapital. Mhm. Humankapital, fand ich, war eigentlich ein gutes Wort. Also es kommt zwar aus der Ökonomie, aber die, äh, die Humankapital bezeichnet eigentlich all die Kompetenzen, die in den einzelnen Menschen oder in der Gesamtheit der Belegschaft eines Unternehmens vereint sind. Und ich fand das ganz gut beschrieben. Also jetzt, weil es ja um Arbeit geht, ist es für mich auch durchaus in Ordnung, das mit dem Begriff Kapital zu, zu belegen. Ich kann auch nicht sehen, dass da die Leute, die das Humankapital innehaben, dass sie da irgendeinen Nachteil durch haben. Also die bleiben ja beweglich und nehmen ihr Kapital mit, wohin sie wollen. Also ich fand das ein gutes Wort und habe dann eben auch eine Umsetzung gewählt, die Humankapital als einen Positivumstand oder Positivbegriff zeigt.
0: Ja, da seid ihr dann ja frei. Ne? Gab es bei dir auch so ein Wort, Albrecht?
3: Ich hatte anfangs große Probleme mit Dönermorde und habe, also das ist vielleicht so ein Punkt gewesen, dass ich wirklich in der Nacht vor der Abgabe erst meine Arbeiten gemacht habe, die dann letztendlich aus Selbstporträts entstanden sind, weil ich zum einen nichts mehr anderes fotografieren konnte, aber auch dann eine Umsetzung gefunden habe, wo ich mich selbst mit ins Spiel bringe, wirklich als Betroffener sozusagen und als Akteur. Und was dann im Nachhinein eigentlich die lange die spannendste Arbeit für mich war ähm, obwohl sie so ähm, spontan und radikal minimal entstanden ist quasi
0: magst du erzählen was damit dann noch passiert ist
3: wir haben unter anderem hier in der Schader Stiftung äh, noch ein schönes Gespräch in Anfangs ein schönes Gespräch gehabt ähm, äh, genau die Dönermorde haben quasi einen kleinen wie sagt man eine Reise durch die Medien gemacht ähm, weil ähm, also ich habe ja mich als Terrorist, äh, als Böhnhardt und als das erste Opfer dieser sogenannten Dönermorde, Enver, Enver, Simsek, genau, ähm, dargestellt oder rein porträtiert. und meine Bilder waren die für kurze Zeit am besten aufgelösten Bilder in der, bei Google, ähm, Bildersuche und ähm, das führte dazu, dass die ARD oder Tag Tagesschau, ich weiß nicht, war einmal äh, bei der Buchveröffentlichung von der Tochter von äh, Enver Check war ich auf einem Plakat abgebildet und rausgesumt, ähm, weil mein Bild quasi für ein Demo-Plakat verwendet wurde. Ich war auch in, Britisch, äh, in, in türkischen Tageszeitungen äh, abgebildet und das war eben nur, weil ich äh, auf Platz 1 war. Und das war dann schon sehr skurril, ähm, das zu erleben und auch den Umgang damit. Äh, wie kriegt man so ein Bild wieder aus dem Netz? Ähm, das war dann tatsächlich eine kuriose Reise, die aber auch ähm, parallel lief der Prozess äh, in München. Und da habe ich versucht, das möglichst schnell und geräuschlos quasi wieder verschwinden zu lassen.
0: Das hat so viele Ebenen auch irgendwie das Thema. Ne? Allein schon, wenn man bedenkt, dass man ja Opfern ein Gesicht geben will und dann irgendwie ein falsches Gesicht benutzt. Irgendwie ja. hat es was total Kurioses.
3: Also ich hatte auch teilweise richtig Angst, weil das Bild wurde ja immer wieder auch von verschiedenen Seiten benutzt quasi. Und äh, dieses Rostocker, oder dieses Plakat hing in Rostock bei einer Anti-Rechts-Demo. Ähm, also wie wird man dann auch gesucht oder wenn man sich outet? Also wer, wer ist dann gegen einen, wer ist für einen? Das ist schon sehr speziell.
0: Was ist ja bestimmt auch öfter mal passiert mit euren Bildern, dass da so ein paar kritische Komponenten waren oder ist das alles immer total harmlos und ihr verwirklicht da euch und ist in Ordnung?
3: Was meinst du mit kritischen Komponenten ja, jetzt weiß, unsererseits? Naja, weiß, deine ich. Bilder wurden abgehängt, würde ich sagen. Ja.
0: Naja, ihr provoziert manchmal ja auch ganz gerne mit Absicht oder es sind einfach kritische Themen. Es läuft ja bestimmt nicht immer alles komplett reibungslos. Man oder? muss ja auch
1: dazu sagen, dass das Unwort ja nicht unkritisch ja. gesehen wird. Ne? Und ja. wenn man sich dann damit irgendwie beschäftigt und das kreativ verarbeitet, ähm, hängt man wahrscheinlich mit drin manchmal. Das ist auch nochmal Zwiegend. die Seite, ja. ne?
0: dass ihr vielleicht ein bisschen Hass abbekommt von manchen Seiten.
1: Also sowas ist, also vielleicht
2: auch weil ich nicht in sozialen Medien unterwegs bin, Mensch, ich da, da passt bin du noch was. nicht konfrontiert. Wie bitte?
1: Da verpasst du was.
2: <lacht> ein bisschen Hass. <lacht> ein bisschen Emotion, echte, gefühlbare Emotion. Nee, also ich meine, das ist ja mittenteil Teil von dem, was das Unwort so lange hat unser Thema bleiben lassen, weil es eben tatsächlich immer spannende aktuelle politische und soziale Themen betrifft. Also weil man gezwungen ist, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, in der wir hier leben, auf eine Art, die der Alltag so, also zumindest mein Alltag, nicht so hergibt, der auch nicht passiert, wenn ich, wo wir eingangs waren, ähm, wenn ich die FATS aufschlag, dann beschäftige ich mich anders mit dieser Welt, als ich es dann tue, wenn ich so einen Begriff habe und dann ein Statement dazu als Ausstellung irgendwo an die Wand nageln muss.
3: Vielleicht teilweise waren in der Vorbereitung sozusagen auch ähm, kritischere Phasen als dann letztendlich die Ausstellung. Also ähm, ich war an, für, für was, welches war ich denn eigentlich? Ach so, Volksverräter in Dresden, an dem Tag äh, des Bombardements von Dresden, wo äh, Pegida-Demos und Menschenketten an einem Tag waren. Also und man ist quasi durch das Recherchieren eigentlich in die Orte oder an Orte gekommen oder in Situationen, die eigentlich diesen Konflikt dann gezeigt haben oder man war mittendrin verwickelt. Und das, das sind vielleicht dann eher Situationen. Gar nicht so sehr dann im Ausstellungskontext, der sehr anständig quasi hier in Darmstadt abläuft. Ähm, sowas, glaube ich, ist eher mal passiert, dass wir bei den Produktionen, also jeder hatte da vielleicht so Sachen äh, wie du jetzt auch, dass man eigentlich dadurch erst äh, konfrontiert wird. Lass
1: uns ähm, mal zum Unwort 21 springen, wir haben es ein paar Mal schon angesprochen, Pushback, nur für die, die es vielleicht zum ersten Mal hören, ähm, als Pushback wird das Zurückdrängen von Migranten äh, von den Grenzen ihres Ziel- oder Transitlandes bezeichnet. Grob gibt es viel ausführlicher ähm, in der Kürze, aber hier ähm, gar nicht, wie findet ihr dieses Unwort, wir haben das ja schon mal kurz angesprochen, sondern wo steht ihr in der Vorbereitung aktuell zu euren Bildern? Du hast die Nacht davor, kommt noch? Aber bei dir, wie sieht es bei dir aus? Ich bin durch. Du bist durch. Okay. Also
2: es, es fehlt jetzt ein bisschen Technik noch. Also ich muss noch äh, die äh, die Feindaten so aufbereiten, dass sie printbar sind. Und es muss noch ein Text für die Ausstellung
1: gemacht werden, aber meine, meine Schaffensphase Ach, ist abgeschlossen. Auch von euch, die Texte. Jeder die macht kommt. zu seiner dem okay. Text. Okay, gut, das war mir gar nicht klar, dass sie auch.
3: Okay. Das ehrt uns jetzt ein bisschen, dass das als Fremdtexte wahrgenommen <lacht> wird.
0: Aber das ist immer ganz schön unterschiedlich, wann ihr so fertig seid, oder? Oder gibt es bei euch immer mal so die Streber und die, die so in letzter Minute dran sind?
2: Sehr unterschiedlich.
3: Ja. Ja. Also so aber ganz Aber es sind innerhalb drin. der Person unterschiedlich, ja. mal so, mal so. Das hängt sehr mit der Idee natürlich zusammen. Und, und wir haben jetzt, äh, also gut, ich, um das zu sagen, ich habe auch schon ein paar Bilder. <lacht> ich mache aber vielleicht heute noch eins und am Donnerstag ist unsere Deadline.
1: Wir haben das... Ähm Wann senden das wir? Das Gruppenfoto, das schaffen wir vor der Ausstellung und wir haben, das Gruppenfoto äh, verlinken wir auch in den
0: Shownotes, das ist ja. Aber mich interessiert noch kurz, ob ihr auch manchmal Unworte einreicht oder haltet ihr euch da raus?
3: Ich habe es ja nie gemacht. Noch einmal habe ich eins
1: eingereicht.
0: Aber es ist nicht geworden.
3: <lacht> das wäre so gut, wenn
1: jetzt ich hasse <lacht> <an> <lacht>
0: Na gut, dann verratet ihr es eben nicht. No, ich ja,
3: würde es verraten,
2: ja. aber es fällt mir tatsächlich gerade nicht ein.
3: Also wir hatten, aber das muss man sagen, einmal die Aktion gemacht, dass wir im Dezember im Vorfeld an einem Kiosk am Kantplatz Unwörter oder also aufgefordert haben, Unwörter einzureichen und mit uns ins Gespräch zu kommen. Und wollten im Prinzip natürlich auch auf die Ausstellung hinweisen, aber auch auf die Aktion. Und da war quasi eine so ein bisschen erster Dialog und äh, ich weiß nicht, ob wir Leute überredet haben oder so, aber äh, das fand ich eigentlich mal einen ganz guten Impuls, im Vorfeld auch zu hören, was sind die Themen, was könnte ein Umwort sein, was sonst ja eigentlich nur so im Hintergrund abläuft oder in der Einsendung.
0: Aber das passt vielleicht noch kurz zu einer Frage, die wir uns auch gestellt haben. Welche Menschen gucken sich denn so eure äh, Ausstellungen an? Ist es ziemlich so eine Bubble, würdet ihr sagen, oder sind es total unterschiedliche Leute? Und das hat sich wahrscheinlich auch durch die Outdoor-Ausstellung ein bisschen verändert, oder? Oder je nach Ausstellungsort unterschiedlich?
3: Am Anfang war es, eine, denke ich, so unsere eigene Bubble-Community, die äh, aus neun, wie acht, viel, wie viel waren wir immer? Keine Ahnung. Am Anfang waren wir sechs. Ja, okay. Also äh, sechs Fotografinnen und Fotografen haben eingeladen und das äh, war eine sehr gute Mischung, würde ich sagen. Aber natürlich irgendwie... Naja, es war schon ein gewisser Querschnitt. Tatsächlich hier in der Schader Stiftung war es ein bisschen mehr eine Bubble. Mhm. <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, insofern ist der Ort schon auch relevant. Ähm, aber es gibt einen festen Teil, der immer mitzieht. Und ähm, wir können sie jetzt hauptsächlich über die Vernissage machen oder sagen, da sind es vielleicht so 400, 500 Leute, die wir fest äh, da mitreißen, quasi.
2: Letztes Jahr mit der ersten Outdoor-Ausstellung hat das natürlich eine ganz andere Dimension gekriegt. Also so, das war dann auch nicht mehr zu zählen. Wir haben keine Ahnung, wie viele Menschen das gesehen haben. Die hing, wie lange hing die? Sechs Wochen? Zwei Monate? Ich weiß es nicht mehr genau. Und die, und immer, wenn ich mal da war, die war eigentlich immer besucht. Also jetzt nicht, dass da Trauben rumstanden, aber irgendwelche Leute gingen da immer lang und haben durchaus auch die Texte gelesen. Und diese große Öffentlichkeit, die wir da bekommen konnten, die ist jetzt im Moment stark, also ein Teil, wir diskutieren gerade sehr, ob wir unser Format nicht eigentlich verändern müssen hin zu einer Ausstellung im öffentlichen Raum. Also dieses Jahr ist es ja zwangsläufig Corona-mäßig immer noch so. Und ob, ob wir das langfristig so halten, werden wir dieses Jahr noch fleißig diskutieren. Spricht für beide Wege was.
0: Aber auf dem Georg-Büchner-Platz hattet ihr so eine Feedback-Wand auch installiert. ne? Da habe ich aber auch einen bösen Kommentar gelesen, weil ihr gesagt habt, ihr bekommt keinen Hass Einen.
2: einen bösen Kommentar. Einen bösen Und Kommentar gibt es fast immer. ne? Ja. Das war das ist schon Hass?
0: Ich, ich glaube, ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber ich glaube, es ging so ein bisschen in die Richtung links-grün, versifft oder so.
2: Och, das schmeichelt einem
3: Schön. noch. <lacht> also also der, der, der tatsächliche miese Kommentar war, am Ende, am Tag der Ausstellung, eine Plane zu zerschneiden. Zu also das wurde tatsächlich noch während des Abbaus, gab es noch Vandalismus. Und ähm, das muss dann einen vielleicht dann eher berühren. Oh. Aber das war keine von eurem Plan? Doch, ja. doch. Ah, okay während nein, wir aufgebaut haben, nein, weil, aber, in, aber, aber von, nicht von nicht deine Arbeit, das war ja, von Sebastian. Also nein, Arbeit, nein, eine, genau.
2: nein, eine von okay. uns neun. Also, okay.
0: Aber dann ja zum Schluss, wenigstens hätte ja auch früher passieren können.
1: <lacht> Sie sieht das Gute.
2: <lacht> in der Tat. Also ich habe mich tatsächlich gefragt, ob unsere Anwesenheit das mit provoziert hat, das dann in dem Moment zu tun.
0: Damit ihr das auch seht. Damit Und. wir es auch
2: sehen.
1: Ähm, weil du es angesprochen hattest. Jetzt kommt die Phrase von mir mit diesem Pandemie als Möglichkeit, auch andere Gruppen anzusprechen oder im öffentlichen Raum irgendwie mehr zu machen und irgendwie breitere Gesellschaftsschichten oder Milieus mal mit einzubeziehen. Generell ähm, die Frage, was die vergangenen beiden Jahren mit eurer Arbeit, wie sie die verändert habt, ich gehe, ich gehe davon aus, dass ihr auch durchaus reist für für Aufnahmen. Ähm, was ist da, Was ist da geblieben? Und wie schaut ihr in die, das ist eine ganz große Frage, merke ich gerade, fangen wir mal da an. Also wir haben die vergangenen zwei Jahre es erst erstmal verändert, wie ihr arbeiten konntet. Und dann blicken wir in die Zukunft.
2: Also bei mir äh, hat Corona einen Riesenbruch bedeutet. Also die ich fotografiere fast nur Menschen und äh, da wurde am Anfang direkt alles abgeschnitten. Und es lief dann irgendwann langsam wieder an, aber es ist immer noch äh, eher marginal und Reisen, hm, praktisch, ne? ich überlege, eigentlich nö. keine Reisen. Nö.
3: Außer jetzt. Oh, außer
2: jetzt fürs Unwort. Genau. Und da war ich ja mein eigener Auftraggeber. Ich habe mich gerne auf Reisen geschickt.
3: Also, ich war für das erste Corona-Unwort sozusagen gerade weg gewesen. Und dann war eher das, dass ich weg war in Österreich, war dann ein Problem im Nachhinein. sozusagen hat mich noch eine Quarantäne gebracht. Ähm, und ja, ich habe jetzt nicht immer oder bin jetzt nicht nur auf Reisen gewesen fürs Unwort und finde es durchaus lustig, mit dem Fahrrad hier zu einem Foto fürs Unwort zu fahren. Also das insofern ähm, schränkt es mich jetzt überhaupt nicht ein äh, in der Art und Weise. Es ist dann eher themenabhängig, wo man hin will. Aber man kann jedes Thema hier in Darmstadt, aber auch in der ganzen Welt fotografieren. Genau,
1: das wäre meine Frage. Man kann, man kann vermutlich jedes Thema hier in Darmstadt fotografieren, aber ärgert man sich manchmal darüber, dass einem so gewisse Grenzen gesetzt werden? Ähm, oder hilft es, weil man nicht dieses Paradoxum hat, dass man so viel Auswahl hat und so viel eigentlich fotografieren könnte? Weil ich stelle mir das so vor bei euch, dass es da vor Ideen eher so sprudelt und dann ist es vielleicht im Moment eher so eine Machbarkeits- Sache.
3: Ach nö, ich finde, dass diese Reiseeinschränkung fand ich eigentlich super. Also, ähm, also nicht wegen nur Flightshaming, aber dass plötzlich ähm, das Reisen, was noch zwei Wochen vorher das Thema oder Klimakreta, sozusagen Januar 20 das Thema war, war plötzlich äh, abgelöst durch Corona, aber äh, Corona hat dazu geführt, dass alle Flugzeuge geparkt wurden. Und das fand ich eigentlich eine super Sache und ähm, war mir auch bewusst, dass man eben nicht nur reisen muss für ein Unwort. Also insofern würde ich es überhaupt nicht als Einschränkung sehen, sondern als äh, Anstoß, mal die Sachen anders zu denken.
0: Aber jetzt in Bezug auf eure sonstige Arbeit, ist es ist natürlich schon doch ein Downer, die ganze Pandemie. <lacht> <lacht> also ich meine, ist man da nicht, wenn ihr sowieso schon äh, schwierig arbeiten könnt, ist es dann nicht auch noch so, okay, jetzt muss das Unwort auch noch unter diesen ganzen Bedingungen passieren? Nee.
3: Also nee. Mh, eigentlich von der Arbeit her nicht, oder vom Denken hm. über ein Thema überhaupt nicht. Aber wo ich glaube ich, schon, wo wir da schon Zugeständnisse machen können, ähm, die äh, das Diskutieren, das in der Gruppe darüber reden, das haben wir sonst immer wirklich in einem Raum, an einem Abend äh, ausgiebig getan. Und das haben wir teilweise natürlich über Zoom oder sonst was versucht wir haben es mit Abstand und mit großen Einschränkungen gemacht, allein das zu organisieren, das, das hat ziemlich genervt und hat auch die Qualität des Gesprächs sehr eingeschränkt. Und wir führen jetzt weniger Live-Gespräche und ähm, gerade im Moment auch ganz viel per Mail. Und äh, die Gefahr, dass Missverständnisse entstehen, ähm, ist groß und ist passiert auch. Und das ist vielleicht was, äh, was ich wirklich als Einschränkung sehen würde oder als großes Manko dieser ähm, eingeschränkten persönlichen Kommunikation. Aber das Fotomachen selbst, ähm, würde ich sagen, hat jetzt keiner harte Probleme sozusagen dadurch. Es ist, man findet da eine viel einfachere Lösung als in dem Diskurs, den man in der Gruppe haben will.
1: Ja, dann lass uns doch mal schauen, was ihr, also was habt ihr dieses Jahr vor? Die, ihr bleibt im öffentlichen Raum, wir haben den 10. März schon gehört, der 10. März ist die Vernissage, aber okay. gern, gern erzählt ihr, wie ist, wie ist der Fahrplan für 2022 und das Unwort 21?
3: Also am 10. März um 19 Uhr äh, wird es eine Online-Vernissage geben ähm, und Ab diesem Moment oder ab dem Tag stehen große ähm, Gerüste auf dem Karolinplatz mit den Bildern, also neuen Bilder und natürlich noch Texte dazu. Und die Ausstellung geht dann bis zum 31. März 2022.
1: Frei zugänglich für alle. Und mal schauen, ob dann irgendwie neue Gruppen erschlossen werden können. Danke für den Themenblock. Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor ich Anna, sie blickt mich schon an das Wort übergebe für, für Kategorien und Rubriken, die wir noch, noch mitgebracht haben. Aber eine Sache würde mich von euch schon noch interessieren. Anna und ich führen den Schaderstiftungs Instagram-Account. Und wir haben ein Riesenproblem damit, Wissenschaft
3: visuell abzubilden.
1: Habt ihr da Tipps?
0: Jetzt müssen wir den Stift zücken. <lacht>
3: Wir wollten mal ein Projekt machen mit dem, mit den Soziologen, mit dem äh, Kunstsoziologen. Wie heißt er doch gleich? Christian Steuerweil. Steu 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 ne? Steu ja. ja, genau. Also das, wir warten eigentlich auf den Projektantrag, den gemeinsam mit euch, ähm, um das Thema mal tatsächlich längerfristig anzugehen. Ähm, also das jetzt mal vorweg. Mhm. <lacht> Wissenschaft abbilden. Also wobei da ging es darum,
2: dass... Äh als wir hier unsere Unwortausstellung bei euch in der Schader Stiftung hatten, war mit einer eurer Ansätze, also ihr habt uns ja total viel mit auf den Weg gegeben für, die, für diese Ausstellung, und einer eurer Ansätze war, uns zu beobachten bei der Arbeit. Also das heißt, da war dann unter anderem auch der Christian Steuerwald mit dabei und hat uns begleitet. Bei unseren Diskussionen, wenn wir unsere Konzepte uns gegenseitig vorgestellt haben und äh, uns äh, aneinander gerieben haben, ähm, der ganze Prozess der Entstehung wurde, wurde begleitet und wurde beobachtet und wurde dann auch ähm, dokumentiert und letztlich dann an, äh, im, Teil, im Rahmenprogramm zur Ausstellung ähm, besprochen und quasi veröffentlicht. Und das, da war die Idee, dass, dass man das umdreht, dass man Wissenschaftler, in dem Fall dann eben Soziologen, bei der Arbeit beobachtet. Und bei der Arbeit beobachten ist eigentlich ein ganz guter Weg, um Wissenschaft darzustellen.
3: Genau, und dann vielleicht, ich glaube, der Punkt ist, dass man nicht genau dahin guckt, wo die Wissenschaft in dem Moment hinguckt. Also man kann nie äh, im Teilchenbeschleuniger das Zusammentreffen von Atomen darstellen, also nicht mit unseren Kameras zumindest, aber äh, verrückt ist, wie solche Welten von so Wissenschaftlern gebaut sind und dass man eigentlich diesen Blick kurz mal links und rechts wendet und diese Welten, in denen Hochtechnologie oder neue äh, Entdeckungen sozusagen gemacht werden oder neue Gedanken gedacht werden, das ist eigentlich das Ambiente zu zeigen, ähm, erzählt wahrscheinlich am besten die Geschichte von Wissenschaft und das und ähm, das darf man auch jetzt nicht zu so klischeemäßig machen, sondern, ähm, oder darf, dürfen darf man alles, aber ähm, wie weit man quasi wegguckt von dem eigentlichen Sujet, das macht es dann, glaube ich, spannend. Und, ähm, aber man zeigt gleichzeitig, was ist ein Umfeld, in dem überhaupt ein Wissenschaftler arbeitet und denkt und was ihn prägt und vielleicht zu sowas bringt.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal noch zu einer Rubrik, die wir so haben, die wir uns seit kurzem überlegt haben. Und zwar sind das Fragen aus dem Büro. Ihr habt Leonie schon kennengelernt, aber sie hat sich zusammen mit Alessio, unserem anderen Praktikanten, ein paar Fragen überlegt. Die schaffen wir jetzt leider nicht alle, aber ich würde zweimal so ein bisschen zusammenfassen. Vielleicht könnt ihr euch die auch aufteilen. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass ihr euch fürs Unwort entschieden habt und nicht fürs Wort des Jahres. Hättet ihr theoretisch auch umsetzen können. Und eine der Fragen lautet, wie ihr es fändet, euch mit einem Inwort zu beschäftigen dass sich gegen menschenfeindliche und ausschließende Rhetorik positioniert, also vielleicht mehr das Positive darzustellen. Das ist die eine Frage und ich stelle direkt noch die andere, die auch irgendwie um die Ecke gedacht ist. Ihr stellt die Unwörter dar, aber wie würdet ihr den Begriff Unwort bildlich darstellen? Total geschockte Fie Gesichter. Fiese Praktikantin. Mhm.
3: <lacht> der Innenbegriff, also der Positivbegriff, der, der, Begriff, der trotzdem, trotzdem kritisch ist, ähm, ähm, das Schöne an Fotografie oder an Bildermachen ist, dass es ähm, Brüche macht. Ähm, man darf eigentlich nicht oder wenn ein Bild gleich alles erzählt, dann hat man es super schnell erfasst und dann geht es da auch nicht weiter. Das Spannende ist, wenn irgendwo eine Lücke ist, äh, Bruch oder sonst was. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was das Unwort bereithält oder ne, zu einer tollen Aufgabe macht, ist ähm, diesen Gap sozusagen zwischen das, was da steht, und dem echten Verstehen, das, das macht das eigentlich spannend. Und das ist ein gutes Werkzeug. Das war jetzt eine Gegenrede gegen das In-Wort. Ja, äh, also es ist dann vielleicht äh, gefälliger, ein, ein konkret beschreibendes Wort zu machen, aber es eröffnet dahinter nicht so viel Welten.
0: Verstehe ich.
2: Würde ich jetzt... Bedingt nur folgen. Also, ich bin ganz bei dir in Sachen, äh, wenn du sagst, was, was es, äh, mit, was es für Möglichkeiten schafft, sich mit dem Unwort zu beschäftigen. Aber im Grunde genommen sehe ich beim Inwort genau das gleiche Spektrum. Nur, äh, also, äh, ich weiß, ich weiß nicht von einem Inwort. Ich wüsste jetzt auch keins zu benennen. Aber wenn ich äh, mir das Inwort genauso vorstelle wie das Unwort, nur eben, äh, gesellschaftskritische äh, oder gesellschaftliche Missstände aus einer anderen Perspektive beschrieben. Und dann ist da genauso viel Auseinandersetzung mit der Gesellschaft drin wie im Unwort. Und Good News, finde ich, äh,
3: sind manchmal eher rar. Also Ich, ja, so ich würde würd den Battle fortsetzen. Ähm, das Unwort bietet natürlich die Chance des Missverständnisses oder des Unverstehens auch. Und eröffnet nochmal sozusagen eine, eine Spielwiese. Während ein gut verständliches Wort kann man auch gut so umsetzen. Das ist der Punkt an dich. <lacht> Aber ähm, es fällt quasi dieser Punkt des, des Undeutbaren oder Falschgedeuteten weg, den wir auch manchmal benutzt haben. Also, dass wir bewusst das äh, falsch verstanden haben. Es ist jetzt sehr theoretisch. Also,
2: mich würde mal interessieren, was ist denn ein in Habt ihr mal eins zur Hand? Oh, oh.
0: Ich nicht. Jetzt sind wir <lacht> aufgelaufen.
3: Wo ist die, die passende Praktikantin dazu?
0: <lacht> Reichen wir nach irgendwo.
3: Kommt in die Shownotes.
0: Show okay.
3: Und wir geloben auch, es nicht bei jungen Leuten anzuwenden, um damit anzugehen. <lacht> ja,
1: Ach so, das ganz, ganz <lacht> danke für, für die Vorlage. Anwendung von Unwörtern. Nutzt ihr manche davon ab und zu? Jetzt welche?
2: Dönermorde haben wir alle benutzt. Also da So kam das ja mit dem Albrecht, äh, auch dass er sich dann selber damit reingenommen hat. Dönermorde, äh, Dönermorde haben wir benutzt und haben uns auch sehr ertappt gefühlt mhm. dabei. Auch Pushback äh, ist ja, ist jetzt ein relativ neuer Begriff, aber so übers letzte Jahr weg habe ich den durchaus auch mhm. viel gelesen und auch benutzt, wenn über solche Themen geredet wurde. Mhm. Viele habe ich aber auch zum ersten Mal gehört. Also Humankapital hatte ich vorher noch nicht gehört.
3: Ja, auch Herdprämie war bei uns im Haushalt un nicht gängig. <lacht> Kam nicht so gut.
0: Besser okay. so, vielleicht. Okay, dann kommen wir zu einer neuen Rubrik. Wir sparen uns die zweite Frage. Okay, oder hat einer von euch dazu eine total... Das war nochmal die zweite. Unwortbildlich darstellen, das Unwort an sich?
3: Also oh, ich glaube,
2: es geht nicht. Also schon, schon bei der Umsetzung der Unworte äh, ist schon... Äh, äh, ist schon ein Übertrag eines eigentlich abstrakten gesellschaftlichen Umstandes in eine Bildwelt oft nicht ganz einfach. Aber ein Wort gibt per se kein Bild. Also gerade, also Unwort ist jetzt auch nichts Bildhaftes, also nichts, nichts körperliches, sondern ein, ein eine abstrakte Kategorie. Und ich glaube nicht, dass es dazu ein, dass man das Bild nicht darstellen kann. Also
3: vielleicht gibt es zwei Hinweise, dass äh, immer, wenn das Wort veröffentlicht wird, haben die Journalisten, die Bildjournalisten, große Probleme, ähm, auch das zu machen. Und sie fotografieren meistens nur ab, äh, wie die Jury das an die Tafel schreibt. Da gibt es fast nie irgendein Stockbild oder irgendeine andere Bildidee. Und jetzt äh, Leute beim Mund auswaschen mit Seife ist auch irgendwie nicht so. Also es gibt irgendwie keinen keine gute Übersetzung. und es
1: okay. Wobei es ja gerade eigentlich zu den, ähm, also das ist vielleicht auch, das ist jetzt subjektiv, aber es kommt mir so vor, du hast es angesprochen, Themenfeld Migration natürlich ähm, häufig drin und Klima, glaube ich, auch. Klimahistorie gab es. Genau, ja. Klimahistorie gab es gerade. Also zwei Themen, zu denen man ja durchaus auch irgendwelche Stockbilder eigentlich drüberlegen könnte würde ich meinen, aber vielleicht ja zum sagen. zum Thema selbst,
3: ja, ja, genau. aber nicht zum nicht zum Wort zum, oh, ja. okay. zur Kategorie ja. Unwort. Quasi. Du hast die
0: Frage nicht verstanden. Ne? Hab, diesmal habe ich die Frage <lacht> nicht verstanden.
3: Oh, Mann. Vielleicht nochmal mit den Praktikanten Rücksprachen. <lacht> das wir noch mal. Das mache ich morgen. Ja.
2: Aber ich glaube, es ist ja auch so: äh, Fotografie hat manche Möglichkeiten, die Sprache nicht hat, und Sprache hat manche Möglichkeiten, die Fotografie oder das Bild im Allgemeinen nicht hat. Und eigentlich finde ich es immer ganz wunderbar, was Sprache und Fotografie so miteinander anstellen. Also da kommt oft das wirklich Prickelndes raus. Und ähm, der Begriff Unwort gehört halt eben in das Kapitel Sprache und nicht in das Kapitel Bild.
0: Okay, dann kommen wir jetzt noch zu unserer fast letzten Rubrik. Das ist jetzt auch neu, dass wir da zwei Leute äh, haben, die darauf antworten. Vielleicht fasst ihr euch ein bisschen kurz, auch wenn uns die Antworten natürlich interessieren. <lacht> Aber wir haben eine kleine Emotionsrubrik. Mhm, klingt gefährlich. Ähm, und zwar würden wir von euch als erstes wissen wollen, was euch zurzeit am meisten Angst macht.
2: Also ich meine, an sich ist natürlich, was wir dann anfangs schon hatten, äh, was treibt uns gerade um, äh, egal wie wir jetzt darauf blicken, äh, dass da in der Ukraine große Säbelrasseln passiert, ist schon beunruhigend.
3: Das ist nicht... Also ich würde vielleicht... Ähm, ich finde das nur ein bisschen eine sehr äh, gemeine Frage, weil ähm, als ob man Angst haben müsste. Vielleicht kann man hinterfragen, ob es angemessen ist, mit einer Angst durchs Leben zu gehen. Ähm, ich richtig, also Klar, würde man das jetzt so sagen. Ich habe auch Angst, dass es da einen Krieg gibt in Osteuropa oder sowas. Aber ähm, das würde mich nicht durch den Tag bringen, die Angst. Also ich finde, mich äh, bewegt es dann mehr oder also ich will daraus was machen. Ich will nicht mit Angst durchs Leben gehen. Vielleicht ist das, ist, wie man so sagt, ist kein guter Ratgeber oder sowas. Also äh, mich motiviert dann eher in der Auseinandersetzung mit anderen Leuten zu was zu kommen. Aber da ist vielleicht nicht Angst, der Impuls. Äh, vielleicht
0: wäre das. Ja, da bist du tatsächlich nicht der Erste von unseren Gästen, der das so sagt. Also scheint es eine gute Antwort zu sein.
1: <lacht> Oder du hast schon mal eine Folge gehört.
3: Standardantworten <lacht> aus der Rubrik Angst.
1: <lacht> Aber dann weißt du auch, wie es weitergeht. Was macht euch zurzeit am meisten wütend? Können wir das auf wütend wechseln? Da, dann wissen wir, was gemeint ist. Dann bist du schon mal mit kurz und bündig raus.
2: Bin ich auch wieder am Anfang. Also mhm. die, das Geschehen da rings um, rings um die Ukraine
1: macht mich sehr wütend. Mhm. Okay, wir haben auch positive Emotionen.
0: Mhm. Es gibt noch was Positives. Was macht euch zurzeit am meisten glücklich?
2: Heißt das, dass man unbedingt glücklich sein muss? Ich möchte Nein. durchs Leben gehen ohne Glück. Ich
3: ohne
2: Angst, aber wir sind doch autistisch. Ich habe dich, hab dich auch nur zitiert. Ich möchte nicht wirklich durchs Leben gehen ohne Glück. Mich hat es sehr gefreut zu hören, dass ähm, dass es Situationen gibt, in denen xenophobe Menschen ähm, ein soziales Gewissen entwickeln. Die, also ich, ich will es jetzt wirklich nicht verraten im Detail, aber äh, das waren Menschen, die weiterhin keine Fremden in ihrem Land haben wollten, aber trotzdem fanden, dass die, die da sind oder die da kommen, Menschen sind und dass man denen helfen muss. Und das fand ich eine, das hat mir, also das hat mir richtig beim, beim Hören eine Gänsehaut gemacht, das fand ich sehr schön.
0: Hat dir ein bisschen Glauben an die Rate. Menschheit gegeben? Ja. Das klingelt für mich ja, ganz. So. Hat ein bisschen
2: hat geholfen beim Glauben an die Menschheit. ja. ja. Ich,
3: ich würde es jetzt erst auch mal kurz auf die Arbeit beziehen. Allein, dass man durch das, was man jetzt mit der Arbeit anfängt oder die Gedanken, die man da macht und dann im Austausch mit anderen ist, dass da sich etwas bewegt. Also dass wir ähm, in der Gruppe Gedanken anstoßen. Man merkt, ähm, da passiert was mit dem, was ich initiiert habe oder was meine Idee war. Das ist das ist das, was glaube ich daran so Spaß macht und letztendlich glücklich macht. Und ähm, trotz Corona bestimmte Sachen machen zu können, sich kleine Freiräume schaffen zu können, also diese Selbstwirksamkeit ist ja so ein Schlüssel zum Glück und das wäre vielleicht, wo ich glaube ich auch kleine Wege zum Glück für mich habe. Die müssen nicht groß sein, sondern kleine Freiräume nutzen. Das ist vielleicht was.
1: Dann springen wir weiter. Letzte Sache, bevor wir hier zusammenpacken und für heute zumindest mit der Aufnahme oder mit den Aufnahmen fertig sind. ist nicht immer so, dass wir wissen, äh, wer das nächste Mal bei uns vor dem Mikrofon sitzt. Diesmal wissen wir es. Ist, es wird äh, Georgios Terizakis sein, er ist Professor an der Hochschule für Verwaltung, nee, für Polizei und Verwaltung in Wiesbaden, so um, sorry. Ähm, und jetzt die Möglichkeit haben, euch zu fragen, ob ihr Fragen habt, die wir mitnehmen können. Dann haben wir nämlich eine neue Kategorie.
0: Fragen von den Fotografen oder so, eigentlich.
1: Fragen von den Gästen.
0: Von den Gästen.
3: Aber wir können auch immer die beiden anrufen. Macht ihr jedes Mal eine neue Kategorie am Ende eines Podcasts? Nein, das haben wir schon
0: öfter gemacht, wenn wir wussten, wer der nächste Gast ja,
3: ist. Ja, das, okay. das stimmt.
0: Wir haben hier ein totales Konzept, Albrecht, okay? <lacht> Entschuldigung. <lacht>
2: <lacht> ich habe, ähm, als ich Teenager war, jetzt vor 40 Jahren, ähm, viel Kontakt mit der Polizei gehabt. Also viel auch den, ich wurde einfach angehalten. Ich wurde ständig angehalten. Also es waren 70er Jahre, ich hatte lange Haare und äh, lief scheinbar irgendwie auf eine Art rum, die ähm, die Polizei eingeladen hat, äh, mal genauer hinzuschauen. Und das auch oft auf sehr rüpelhafte Art und Weise. Also ich habe äh, also wirklich... Ungezählte, zig, wenn nicht hunderte solche Erfahrungen gemacht über mehrere Jahre hinweg, auch an Grenzen. Also Grenzen überschreiten war keine keine lustige Erfahrung damals. Und jetzt bin ich ja ein paar Tage älter. Jetzt kenne ich in meinem Freundeskreis eine ganze Reihe Teenager, die eben heute so alt sind wie damals. Die sehen anders aus. Die sehen halt heute völlig normal aus keine langen Haare, keine keine irgendwie würde ich sagen Auffälligkeiten, aber die berichten ähnliche Dinge, die werden äh, also gerade wenn die nachts durch die Stadt ziehen, heißt sie werden von jeder Polizeistreife angehalten. Und was passiert da? Also was äh, was liegen da für Muster hinter? was äh, ähm, das ist ja dann einfach zu schlicht, also mir ist das zu schlicht, also so, nie hat irgendjemand irgendwas bei mir gefunden, weil ich weiß ja, was mich erwartet, wenn ich vor die Tür gehe. Warum, warum tun die das? Warum hat sich das nicht geändert in den 40 Jahren?
0: ist doch eine klare Frage. Das ist auch eine
1: tolle Frage für den Gesellschaftswissenschaftler, der, der zeigt, was ja ist, der Politologe.
0: Und Albrecht ja, das bei dir.
3: Ähm, ja, einfach aus dem Kontext, in dem ich jetzt erfahren habe, in dem er hier auch war, äh, Eigenlogik der Städte oder wie, wie als Politikwissenschaftler ein Interesse für Stadt entsteht. Dann vielleicht andersrum die Frage, welchen äh, Wert oder sozusagen welchen Blick äh, oder nee, welche, welche Rolle spielt die Kommune dann in diesem großen Denken über Politikwissenschaft, über die große Politik? Äh, wie runtergebrochen interessiert er sich für... Das kleinste Teil sozusagen.
0: Okay, dann sind wir jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Dann danken wir euch erstmal sehr, dass ihr heute da wart bei uns. Es hat uns Spaß gemacht mit euch.
2: Wir danken auch sehr. Ja, freut wir einen. hoffen. Freude war ganz auf unserer Seite.
0: Sehr gut. Wir hoffen, es war nee. nicht so schlimm für euch.
3: Nee, ich hatte Schlimmeres befürchtet.
0: Okay, puh. Okay, und dann für alle HörerInnen, ähm, nochmal kurz der Hinweis, dass äh, sich alle Infos zu unseren Veranstaltungen und Veröffentlichungen auf unserer Webseite finden. Äh, abonniert uns bitte auf jeden Fall auch auf Social Media. Und weil wir in der Folge jetzt viel über Bilder und Fotos gesprochen haben, versuchen wir auch möglichst viel Begleitmaterial äh, auf Social Media noch zu platzieren, damit, wir, damit ihr vielleicht auch ein paar Arbeiten sehen könnt oder wir verlinken euch mal. Ihr habt ja auch mit Unwort Bildern einen Instagram-Account zum Beispiel, ne? Dann kann man sich da vielleicht mal ein bisschen was angucken. Und dann wollen wir natürlich noch mal Werbung machen für eure Bernissage. Auf der Webseite ist die erstmal am 10.03. um 19 Uhr. Ne?
1: Einfach da vorbeischauen oder anmelden irgendwo.
3: Nee. Man wird dort einen Link finden und der führt dann zu einem Livestream, wo wir tolle Beiträge haben. Jeder Fotograf erklärt noch nochmal seine Arbeit. Aber wir haben auch Gastrednerinnen zum Thema. Insofern auf jeden Fall abendfüllend.
0: Es klingt gut. Und ansonsten kann man sich die Ausstellung dann in Darmstadt auf dem Karolinenplatz anschauen, vor dem Staatsarchiv. Und zwar vom 11. bis zum 31. März. Richtig? Sehr gut. Okay. Dann sind wir fertig. Danke, Dennis. Danke, Anna. Dir auch noch danke.
1: <lacht> Vielen danke, Dank, dass ihr weiter da wart. <lacht> und äh, bis zur nächsten Folge an alle Hörerinnen. freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Schöne Grüße aus der Schaderstiftung. Bis bald.